0: پاره نه از کتاب دنیای قشنگ نه گاهی لیندا روزهای متوالی اصلا بلند نمیشد در بستر دراز میکشید و ماتم میگرفت یا آنکه از مایهای که پوپه می, آورد می نوشید و خنده زیادی میکرد و به خواب میرفت گاهی اوقات مریض میشد اغلب فراموش میکرد او را شستشو بدهد و برای خوردن چیزی جز کلوچه آردجو وجود نداشت جان به خاطر آورد نخستین باری را که لیندا آن جانورهای ریز را لای موهای او پیدا کرد چقدر جیغ زد. چقدر جیغ زد. خشترین اوقات هنگامی بود که لیندا برایش از جای دیگر حرف میزد میتونی پرواز کنی هر جا که دلت بخواد. هر جا که دلت بخواد و براش از موسیقی قشنگی که از توی یک جعبه بینون میمت صحبت کرد. از تمام بازی های جالبی که میتونستی بکنی، از چیزهای خوشمنزهی که میتونستی بخوری و بیاشامید. از نوری که هر وقت یک شیء کوچک روی دیوار رو فشار میدادی میومد. از تصویرهایی که میتونستی همونطور که میبینی، اونا رو بشنوی و لمس کنی و بو بکشی. از یه جعبه دیگه که مخصوص در وردن بوهای خوش بود. از خونه های و سبز و آبی و نغرهی به بلندی همه خوشحال بودن هیچکس کس زده یا غضبناک نبود. هر کسی متعلق به دیگران بود. از قوطیهایی حرف زد که به وسیله اونا میتونستی سیان چرا که در اون طرف دنیا اتفاق میفته ببینی و بشنوی. از بچه های توی بطری های قشنگ و پاکیزه همه چیز بی نهایت تمیز بود. نه هیچ بوی گندی در کار بود و نه کسافتی. و آدم هیچ وقت تنها نبودن. بلکه با هم زندگی می و به اندازه رقص های تابستونی اینجا یعنی مالپاییس خوش و شاد بودن. بلکه خیلی هم شادتر. شادی اونا همه روزه بود و همه روزه. جان ساعت گوش میداد. به و گهکایی هنگامی که او و بچه های دیگر از بازی خسته می یکی از پیرمردان دهکده برایشان با کلماتی متفاوت سخم می گفت. از تغییر دهنده بزرگ جهان از نبرد طولانی میان دست راست و دست چپ میان ترخوش که با فکر کردن در شب مح عظیم ایجاد کرد و آنگاه همه جهان را از مح ساخت از مادر زمین و پدر آسمان از آهایوتا مارسلما، دو همزاد جنگ و اقبال از مسیح و پکنگ از ماری و اتسان ناتل پی زنی که خود را دوباره جوام می کند از سنگ سیاه در لاگونا و اقاب بزرگ و بانوی آکوما داستان عجیب و برای او عجیب تر چون به زبانی دیگر بودن و از این رو درست نمی از آنها سر آورد. وقتی در رخت خواب دراز می‌کشید کشید می رویای بهشت و لندن و بانوی آکوما و قطار در قطار بچه که توی بطری های پاکیزه بودند و پرواز کردن مسیح و پرواز کردن لیندا و مدیر کل کارخانه های جوجه کشی جهان و آوناوی لونا. خیلی از مردها سراغ لیندا میآدند بچه ها کم کم جان را با انگوش به یکدیگر نشان میدادند با کلمات عجیب و غریبی میگفتند که لیندا بدکار است حرفهایی به لیندا میزدند که جان حالیش نمیشد اما همینقدر میدانست که حرفای بد، پرفای بد بعده است. یک روز شری را درباره لیندا دم گرفتند. جان به طرفشان سنگ پرت کرد. آنها جواب دادند. سنگ تیزی سرش را شکافت. خون بند نمی آمد. سر و رویش از خون پوشیده شد. لیندا خواندن را یادش داد با یک تکه زغال اشکالی روی دیوار کشید. یک کیوانه چندک زده، یک بچه توی بطری. بعد چند حرف نوشت گربه روی سفره است، ریک توی دیگ است. او سریع و آسان یاد میگرفت. لیندا وقتی جان توانست تمام کلماتی را که او روی دیوار نوشته بود بخواند، صندوق چوبی بزرگش را باز کرد و از زیر آن شروارهای گلی کوچک و موسکی که هیچ وقت نمی پوشید، کتاب کوچک و نازکی بیرون کشید. جان آن را زیاد دیده بود. لیندا گفته بود وقتی بزرگ شدی میتونی بخونیش. خب حالا به اندازه کافی بزرگ شده بود. مغرور بود. لیندا گفت میترسم برات چندان جالب و مهیج نباشه. اما فقط همین دارم. آه کشید. ای کاش دستگاه های خوندن رو که ما تو لندن داشتیم دیده بودید. جان شروع به خواندن کرد. پرورش بچه از نظر شیمیایی و باکتری شناسی آموزش علمی برای کارکنان به تای جنین خانه یک روبه تمام طول کشید تا به تنهایی عنوان را خواند. کتاب را کرد روی زمین کتاب مزخرف مزخرف و به گریه افتاد پسرها هنوز شعرهای وقیهشان را درباره لیندا میخاندن گاهی هم به لباسهای جنده جان میخندیدن وقتی رختهایشان پاره میشود لیندا بلد نبود آنها را وصله پینه کند به او میگفت که در جای دیگر مردم لباسهای سوراخ شده را دور میاندازند و نوش را میخرند پسرها به سرش فریاد میزدن لباس پاره پاره لباس پاره پاره ما خود میگفت عوضش من بلدم بخونم اونا که بلد نیستن اصلا نمیدونن خوندن یعنی چی. اگر با جدیت به فکر خوندن میافتاد خیلی راحت میتونست وقتی دستش انداختن تظاهر به بیاتنایی کنه. از لدا خواست که کتاب رو دوباره به اون بده. هرقدر پسرا بیشتر انگو... بیشتر انگشت نشانش میکردند و شعر میخونن اون جدیتر درس میخون. بهزودی تونست کلمات رو به خوبی بخونه حتی دراسترینشون رو اما معناشون چی بود؟ از لیندا میپرسید لیکن حتی هنگامی که اون جواب میداد به نظر نمیرسید که معناشون چندان روشن شده باشه ولی لیندا معمولاً نمیتونست جواب بده سوال میکرد مواد شیمیایی یعنی چی؟ او یه موادی مثل نمک های منیزیوم الکل برای کوچیک و عقب مونده نگه داشتن دلتا و اپسیلون ها و کربونات کلسیوم برای استخون و از اینجور چیز ها. آخه لیندا مواد شیمیایی رو چطور می سازن؟ از کجا میارند؟ من نمیدونم اونها رو با شیشه مصرف می کنن. وقتی هم که شیشه خالی شد میفرستم به انبار مواد شیمیایی تا باز بدن فکر کنم این مواد رو کارکنان انبار مواد شیمیایی می سازن. یا اینکه اونا میفرستن از کارخونه بیارن نمیدونم هیچ وقت کارای شیمیایی نکردم همش با جنینا سر و کار داشتن در مورد هر چیز دیگه ای که میپرسید واز به همین منوال بود لیندا هیچ وقت نمیدونست پیرمردان دهکده جوابهای خیلی قاطع تری داشتن تخم مردها و همه جانورها تخم خورشید و تخم زمین و تخم آسمان حالا جهان چهار رحم داره و اون تخمه ها رو ته چهار تا رحم گذاشتن و تخمه کم کم شروع به رویدن می کنن. یک روز جام بعدن تاریخ اون رو کمی پس از دوازدهمین سالگرد تولدش تخمین زد به خانه برگشت و دید کتابی که تا آن وقت ندیده بود کف اتاق افتاده کتاب قطوری بود و خیلی قدیمی نشان میداد. شیرازش رو موش خورده بود بعضی از اوراقش کنده و چروکیده بود. آن را برداشت و صفحه ای عنوانش را نگاه کرد. ناوه کتاب این بود. آثار کامل ویلیام شکسپیر. لیندا روی تخت دراز کشیده بود و داشت با پیاله جرع جرعه از آن مسکال بوگندو مینوشید. گفت اینو پوپه آورده. صدایش کلوفت و گرفته و مانند صدای کسی دیگری بود. افتاده بود گوشه یکی از صندوق‌های آنتیلوپ کایوا میگن صدها سال اونجا بوده فکر کنم حقیقت داره چون من دیدمش و به نظرم پر از چرند و پرند اومد غیر متمدنانه است با این حال به درد این میخوری که باهاش تمرین خوندن تو ادامه بدی جرعه آخر رو نوشید پیاله رو کنار تخت روی میز گذاشت یکی دو بار سکسکه کرد و به خواب رفت جان کتابو و هدف باز کرد نه بلزیستن در میان عرق بوینات بستری پلشت دم کردن در فساد خوشگذرانی و بازی. در حرز خانهی دلاشوب این کلمات عجیب در ذهنش چرخ میخورد و گرش میکرد مانند رد زبان دار مانند تبلها در رقصهای تابستانی اگر تبلها می توانستن حرف بزنند، مانند مردانی که سرود برکت می دلانگیز آنقدر دلانگیز که به خروش در میآدی. مانند میتسیمای فرطود که بر روی پرره و چوبهای تراشیده و خورده استخوان ها و سنگهایش افسون میخواند. کیاطلات سیلیو، سیلوکو، کیای سیلو ولی بهتر از افسون میتسیما چون از آن با بود چون با او حرف میزد حرفای قشنگ ولی فقط نیمه مفهوم افسونی بسیار زیبا درباره لیندا درباره لیندا که تخت شده بود و خور رو پف میکرد در حالی که پیاله خالی کف اتاق کنار تخت افتاده بود درباره لیندا و پوپه لیندا و پوپه بیش از پیش از بوپه بدش میآمد آدم ممکن است لبخند بزند و در عین حال بدزاد باشد. یک بدزاد بیره، خیانتکار، حرزه و بی همتا. معنای دقیق آن کلمات چه بود؟ او بیش از نصف آنها را نمیفهمید. اما افسونشان نیرومند بود و در کلهش صدا می کرد. و به گونه ای چنان به نظرش آمد که تا کنون هیچ وقت به واقع از بوپه نفرت نداشته. هیچ وقت به واقع از او نفرت نداشته چون هیچ وقت قادر نبوده که بگوید چقدر از وی نفرت دارد اما اکنون این کلمات را در اختیار داشت این کلمات همچون تبل و سرود و افسون این کلمات و داستان عجیب و غریبی را که از ورای آن بازگو می‌شد اثرتای آنها سردر نمی‌آورد اما قشنگ بودند به هر حال قشنگ بودند در نفرت از پویه را به دست او میدادند و نفرتش را واقعیت بیشتری میبخشیدند. حتی خود پوپه را هم بیشتر جنبه واقعیت میبخشیدند. یک روز که پس از بازی به خانه برگشت در اتاق اندرونی در اتاق اندرونی باز بود و آن دو را دید که کنار هم به خواب رفته یه سفید پوست و کنارش پوپه تقریبا سیاه که یک دستش زیر سر لیندا بود و دست دیگرش روی پستان او و یکی از دو زلف بافته و درازش روی گردن او افتاده بود انگار مار سیاهی دور گردنش پیچیده بود و میخواست خفهش کند کدوغلیانی پوپه و پیاله کف اتاق کنار تخت افتاده بود لیندا خور وپف میکرد قلب جان انگار از جا کنده شد و به جای خود ای باقی گذاشت او توهی بود توهی و سرد و بیمارگونه و گیج به دیوار تکه داد تا خود را سرپا نگه دارد بیره سیانتکار هرزه. این کلمات مثل صدای تبل، مثل سرود برکت و مثل افسون تکرار می شدند و خود را در ذهن او تکرار می کردن. سردی بدنش ناگهان به داغی تبدیل شد اونهایش از حجوم خون داغ خون داغ شد اتاق چرخ میخورد و پیش چشمش تاریک می‌شد. دندان قروچه می کرد و پشت سر هم میگفت میکشمش 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 من ناگهان کلمات بیشتری نیز یافت که او مست خفته است یا در جنون شهوت یا بر بسترش لذتناک از زنا با مهارم افسون در کنارش بود افزون شهر میداد و امر میکرد قدم به اتاق بیرونی پس گذاشت انگامی که اون مست خفته است کارد گوشبری کف اتاق نزدیک اجاق دیواری افتاده بود آن را برداشت و دوباره نکه پا به طرف در رفت انگامی که اون مست خفته است مست خفته است به درون اتاق دوید و کارد را پایین آورد وای خون. دوباره زد و وقتی که پوپه به سنگینی قلط زد دستش رو بالا بود تا بار دیگر بزند اما دید مچ دستش گرفته شده گرفته شده و آخ آخ پیچ خورد نمی توانست کام بخورد به دام افتاده بود و این چشمان سیاه و کوچک پوپه بود که از فاصله خیلی نزدیک به او زده بود نگاهش رو برگردان. شانه چپ پوپه دو جا شکاف برداشته بود وینداداش زجه میزد ای خونو ببین خونو ببین هرگز قادر نبود منظره رو تحمل کنه پوپه دست دیگرش رو بالا بود جام فکر کد میخواهد بزندش سیخ شد تا ضربه را تحویل بگیرد اما دست فقط زیر چانهش را گرفت و صورتش را چرخاند به نحوی که ناچار شد دوباره توی چشم پوپه نگاه کنند. برای زمانی دراز ساعتها و ساعتها و ناگهان نتوانست تاپ بیاورد. گریه را سر داد. پوپه زد زیر قهقهه. با زبان سرخپوستی متفاوتی گفت برو برو آهایوتای شجای من. جام به اتاق دیگر دوید تا اشکایش را پنهان کنند. میتسیمای فرتود به زبان سرخپوستی گفت تو 15 سالته، حالا میتونم کاسهگری رو بهت یاد بدم. کنار رودخانه چند زده و با هم شروع به کار کردم میتسیما یک تکه گل رس برداشت گل رس برداشت و گفت اولش یه ماه کوچولو درست میکنیم پیرمرد مرگ گر رو تخت کرد سپس لبه هاشو برگردون ماه تبدیل به پیاله ای تو شد جان با کندی و ناشیگری حرکات ظریف پیره را رو تقلید کرد. یه ماه، یه پیاله، و حالا یه مار. میتسیما که گل دیگه ای رو چرخوند و به صورت استوانه‌ای قابل انعطاف درآورد. آن را حلقه کرد و روی لبه پیاله سوار کرد. بعدش یه مار دیگه، باز یکی دیگه و باز یکی دیگه. میتسیما کناره کوزه را حلقه به حلقه بالا آورد. اول باریک بود بعد شکم داد و دوباره در قسمت گردن باریک شد میتسیما فشار میداد با کف دست تپ و تپ میزد دست میکشید و میزان میکرد بعد درست شد به شکل همان کوزه های آشنای مالپائس اما رنگش به جای سیاه سفید خامه بود و با این وجود صاف صاف مال جان که تقلید بی از کوزه میتسیما بود کنارش قرار گرفت جان با نگاه کردن به هر دوی اونها بی اختیار خندش گرفت گفت ولی دومی بهتر درمیاد من شروع کرد به درست کردن یه تکه گل دیگه ساختن و شکل دادن احساس اینکه انگشتانش از مهارت و قدرت بهره بر میشه اینا به اون لذت ای میبخشید ضمن کار با خود زمزمه میکرد آ بیسه، ویتامین دی، روغن توی کبد، ماهی روغن توی آب دریا و میتسیما نیز شعر میخون شعری در کشتن یک خر تمام روزو کار کردند و در تمام روز دل جان از شادی شدید و جذبه آمیز لبریز بود میتسیمای پیر گفت زمستون دیگه کمونسازی رو یادت میدم مدتی دراز بیرون خانه ایستاد و سرانجام تشریفات به انجام رسید و در باز شد آنها بیرون آمدند، اول کوتولو آمد و دست راستش را باز کرده بود و مشتش را چنان که گفتی تک جواهر گرانبهای را محکم می فشورد به دنبالش کیاکیمه به همان سال با مشت فشرده و دست گشوده خاموش قدم برمی داشتم و پشت سرشان برادرها و و هرها و پسر عمو دخترم و, و تمام گروه افراد مسن در سکوت راه می پیمودن. از دهکده خارج شدند و به فلات رو کردند در لبه تخت سنگ با خورشید صبحگاهی رو در رو شدند و درنگ کردند و مشتش را باز کرد یه خورده آرد جو در کف دستش سفیدی می زد آن را استشمام کرد چند کلمه‌ای زیر لب گفت و سپس آن را یک گرد سفید را به طرف خورشید پرتاب کرد. کیماکیمه نیز به همان ترتیب عمل کرد بعد پدر کیماکیمه جلو آمد و دکه چوب پردار مخصوص دعا را بالای سر آورد دعایی طولانی خواند و سپس دکه چوب را به دنبال آردجو پرت کرد میتسیما با صدای بلند گفت تمام شد اونا زن شوهر شد. وقتی که برگشتن لیندا گفت تنها چیزی که میتونم بگم اینه که به خاطر یه چیزی به این ناچیزی این همه داد دادوگار رو انداختن لزومی نداره توی کشورهای متمده وقتی یه پسر میخواد با یه دختری باشه فقط کافیه که ببینم جان کجا داری میری؟ جان اعتناعی به حرفش نکرد و دوان دوان رفت و رفت و رفت به جایی که با خودش خلبت کنه تموم شد کلمات میتسیمای فرتود فرطود در مغزش صدا میکرد تموم تموم با عشقی خاموش و دورا دور. اما شدید و پاک پاک باخته و انانگ و سیخته کیا دوست میداشت و حالا همه چیز تموم شده بود شانزده سال داشت در آنتلی کایوا در پرتو ماه تمام رازها ایان می شدند، رازها می و زاییده می پسرها می پایین به دره کایوا و مرد بیرون می پسرها را ترس برداشته بود و در عین حال بیتابی می کردن. و سر انجام روز شد. عرشید پایین رفت و ماه بالا آمد. جان همراه آنهای دیگر رفت. مردها سایه در مدخل کایوا ایستاده بودند. پلکان به آن اعماق که با نور سرخ روشن بود پایین می رفت. اکنون پسرهای جلویی شروع به پایین رفتن کرده بودند. ناگهان یکی از مردها جلو آمد. بازوی جان را چسبید و او را از صفت بیرون کشید. او در رفت و میان آنهای دیگر روید. این بار مرد او را زد و مویش را کشید. مرد دیگری گفت تو نه تو نه نه نستگ بسرها خشخش خندیدن برو گم شو و هنگامی که هنوز دورو, با... دورو بر گروه می پلکید مردها دوباره فریاد کشیدن برو گم شو یکی از آنها دلا شد سنگی برداشت و پرت کرد برو گم شو گم شو بارانی از سنگ باریدن گرفت با سر و روی خونالود به میان تاریکی گریه از میان نور سرخ کایوا صدای سرود خواندن می آمد. حالا بقیه پسرها از پلکان پایین رفته بودند. او تنهای تنها شده بود تنهای تنها دور از دهکده در پهنه برهنه فلات سخره در نور محتاب مانند استخانهای صاف و سیغلی به نظر می آمد. آن پایین در میان دره گورکا به روی ماه زوزه میکشیدن گفتگی بدن رنجش میداد و از زخم هنوز خون روان بود. لاکنگری اوزاری او به سبب درد نبود بلکه به این خاطر که سخت تنها بود به این خاطر که او را در این دنیای اسکلت مانند صخره ها و مهدب تنها رها کرده بودند در لبه شیب روی زمین نشست ماه پشت سرش بود به پایین، به سایه تیره فلات، به سایه تیره مرد نگریست فقط باید یک قدم برمیداش یک پرش کوچک دست راستش را جلوی نور مهتاب گرفت از زخم روی مچش هنوز خون بیرون میتراوید هرچند لحظه به لحظه قطره‌ای که زیر نور مرد رنگ تیره و تقریباً بیرنگ می‌نمود فرو میافتاد. قطره 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 فردا 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 او زمان مرگ و خدا را کشف کرده بود مرد جوان می گفت تنها همیشه تنها این کلمات در ذهن برنار تنینی قمالود ایجاد کرد تنها و تنها با تقیان سمیمیت گفت منم همینطور بینهایت تنها جان شگفت زده به نظر می آمد. تو هم؟ فکر میکردم توی جای دیگه منظورم اینه که لیندا همیشه میگفت که اونجا هیچکس تنها نیست برنارد ناراحت و سرخ شد با لکتت زبان و چشمای برگردنده گفت میدونی؟ من فکر میکنم یک کمی با اغلب مردم فرق دارم اگه آدم جور دیگه ای تخلیه بشه بعد جوون با اشاره سر گفت آره همینطوری که میگی اگه آدم جور دیگه باشه محکوم به اینه که تنها بمونه اونا با آدم بد میشن میدونی که اونا من از همه چیز محروم کردند. وقتی پسرایی دیگر رو فرستادن تا شب رو توی کوهها با میدونی وقتی مجبوری توی خواب ببینی حیوان مقدست کدومه اونا نداشتن من همراه اونایی دیگه برم هیچیک از اسرار رو برام نگفتن و افزود هرچند من خودم کشف کردم. پنج روز تموم هیچی نخوردم. یه شب خودم تنها رفتم بالای اون کوه با دست نشون داد. برنات مشوقانه لبخند زد و پرسید: «چی چی خواب دیدی؟ جوون اشاره مثبت کرد ولی نمیتونم به بهت بگم چی دیدم؟ اندکی ساکت موند سپس با صدای آهسته ادامه داد. یه دفعه کاری کردم که هیچ کدوم از اونای دیگه نکرده بودن وسط ظهر توی تابستون روی یه سخت وایستادم و دستامو باز کردم عین مسیح روی صلیب برای چی؟ میخواستم بدونم مصلوب شدن یعنی چی؟ اونجا افتادن زیر آفتاب آخه چرا؟ چرا؟ خوب تعمل کرد چون حس میکردم باید این کارو بکنم چون مسیح اینا تحمل کرد دیگه اینکه اگه آدم یه خطایی مرتکب شده باشه از این گذشته من بدبخت بودم علت دیگهش همین بود برنات گفت این طرز درمان بدبختی که مزحکه اما بد فکر کرد و متقاعد شد که بالاخره در این کار کمی معنی وجود داشت از سوما خوردن که بهتر بود مرد جوان گفت بعد از مدتی از حال رفتم با صورت افتادم زمین جای زخم روی میلیمو می‌بینی انبوه موهای زرد رو از روی پیشونیش کنار زد جای زخم رنگ باخته و چروک خورده روی شقیقه راستش پیدا بود برنارد نگاه کرد و سپس با اندکی چندش به سرعت نگاهش رو برگردوند طوری تربیت شده بود که در رحمیش به اندازه نازوک نارنجی بودنش نبود. صرف تصور مرض یا زخم براش نه تنها حراسنگیز بلکه زننده و نفرت انگیز بود مثل کسافت یا از شکل افتادگی یا پیری. با شتاب موضوع را عوض کرد. پرسید ببینم دلت میخواد با ما برگردی لندن؟ و با این پرسش نخستین گام رو در حمله برداشت که نقشش رو در اون خانه کوچیک از هنگامی که حد زده بود پدر این وحشی جوان کیست در خفا پرورده بود. دلت میخواد؟ گل از گل مرد جوان شکفت. جدی میگی؟ البته اگه بتونم اجازه بگیرم. لیندا هم؟ برنات با تردید مکس کرد. اون موجود تهب آوره نه امکان نداشت. مگر، مگر، ناگاه به خاطر برنات خطور کرد که همین ته آور, آور بودن اون ممکن است بسیار مفید واقع شود فریاد زد، حتماً، حتماً و مکسای اولیاش را با صمیمیتی بیش از حد پرصدا جبران کرد مرد جوان نفس عمیقی کشید، فکر کنم راست در اومد، اون چیزی که تمام اوم خوابش یادت میاد میراندا چی میگه؟ میراندا کیه؟ اما جوان به ظاهر سآل رو نشنید میگفت وای عجیبه چشمانش میدرخشید و صورتش گل انداخته بود چقدر مخلوقات خوب در اینجا فراونه انسانیت چقدر زیباست ناگهان فروغ صورتش امیختر شد داشت به لنینا میاندشید به فرشته ای در جامعه ای از ابریشم مصنوعی به رنگ سبز سیر سرشار از جوانی و پودروماتیک و ماتیک که با صفای باطن تبسم میکرد. صداش بند اومد شروع کرد ای دنیای قشنگ نو و ناگهان حرفشو برید. اون از گناهاش پریده بود رنگش به سفیدی کاغذ میمونست پرسید با اون ازدواج کردی؟ چی کردم؟ ازدواج میدونی برای همیشه اونا به زبون سرخ سرخپوستی میگن برای همیشه بریدنی در کارش نیست ای فورت نه برناد نتونست از خنده خودداری کنه جان هم خندید اما به دلیل دیگه اون از شادی محض میخندید جان تکرار کرد ای دنیای قشنگ نو ای دنیای قشنگ نو که یک چنین مردمانی داری یا همین حالا حرکت کنیم؟ برنارد با شگفتی و گیجی به مرد جوان خیره شد و گفت تو گاهی یه طور غریبی حرف میزنی؟ هر صورت بهتر نیست سب کنی تا دنیای نورو به چشم ببینیم؟ در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی داشته باشین و قدر